0: El podcast de capítulos que se bifurcan en capítulos anteriores. No, no, se sé Habíamos hablado de lo que es de la filosofía de Nietzsche, un autor contemporáneo, no contemporáneo, pero no reciente. Sus ideas aún están muy actuales. Las de todos los filósofos yo creo que se retoman en algún momento de la historia. Los modernos no son tan modernos como diría un maestro. Y bueno, <coughs> lo que sigue es hablar de la máscara de Dioniso. En su prólogo del libro, E como aquí el hombre. Recuerden que lo había pronunciado Poncio Pilato al presentar a Jesús a los pueblerinos. Dice así el prólogo. Yo soy un filósofo, discípulo de Dioniso. Preferiría ser un sátiro antes que un santo. Y bueno, en sus primeros años como catedrático en Basilia, Nietzsche estaba interesado en solucionar un problema que traía de cabeza a los filólogos de la época, y aún a los de hoy en día. ¿Cuál es el origen de la tragedia? ¿Cómo alrededor del siglo VI a.C. nació esta forma artística tan compleja? Nietzsche se sumergió en las aguas profundas de la Grecia arcaica. Decidido a encontrar respuestas, y mientras buceaba, en la oscuridad se le apareció esta extraña figura, el dios Dioniso. Desde ese momento, el filósofo quedó fascinado para siempre por el dios griego, que le servirá para simbolizar diferentes aspectos claves de su pensamiento. En su campaña final contra el cristianismo encontrará en Dioniso el patrón supremo de la vida la divinidad que afirma todo aquello que el dios cristiano niega. Incluso la identidad del propio Nietzsche acabará fusionada por completo con la del dios. Muestra de ello es que las cartas que envía cuando ya ha perdido el juicio están firmadas directamente como Dioniso. Recordemos en especial las destinadas a Cosimabu Wagner, a quien llama con el nombre de la diosa que según la mitología es su esposa, Adriana. En la máscara o con la máscara de Dionisio, eh, se van a des desprender, desplegar las ideas centrales del nacimiento de la tragedia, que fue el... Creo que estoy mal, muy seguramente sí, su tema, algún tema de tesis de, de Nietzsche. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tesis? ¿Qué tesis? Aunque en el futuro se distanciará de algunos de sus planteamientos, en este libro que publicó en 1872 encontramos la caracterización más completa de eso que Nietzsche llamó lo dionisiaco. Así es, una dimensión de la realidad a la que nuestros ojos se han acostumbrado y que su filosofía, bajo diferentes formas, no se casa, cansará de reivindicar. Y bueno, eh, ¿de dónde viene Dionisio? Dioniso es de la mitología griega y es el, do, el dios de la vendimia, el vino y la embriaguez. En ese sentido, Dionisio es como los demás dioses, una figura que sirve para designar una parte de la realidad del mismo modo que Eros, es el dios del amor y Demeter la diosa de la fertilidad. Pero Dionisio es una divinidad especial, es también el dios de la contradicción, un dios que acoge en su seno todas las contradicciones del mundo, así, además de ser el dios de algo en particular, el vino y el éxtasis, es de algún modo el dios de todo en general, el dios que reúne en su seno la totalidad de lo existente. Nietzsche utiliza lo dionisiaco pues como metáforo para expresar la vida en su conjunto, la vida en toda su pluralidad, movimiento, caos, contradicción. Antes de desarrollar su crítica a la metafísica, el joven Nietzsche se ve en lo dionisiaco un, un nivel superior o fundamento último de la realidad, al que también se refiere con nombres aparatosos como lo universal o lo uno originario. En el mundo como voluntad y representación, obra que como ya les había y mencionado, influyó de manera crucial en Nietzsche cuando era estudiante, Schopenhauer considera que detrás de la multiplicidad de fenómenos del mundo se esconde una única fuerza ciega e irracional, la voluntad. Todo lo que existe, todos los seres individuales, son en realidad una objetivación en el espacio y en el tiempo de la voluntad. A este hecho le llamará principio de individuación. Desde esta perspectiva, el mundo es visto como un gigantesco escenario en el que todas las cosas, atravesadas por esa voluntad insaciable, luchan por existir y preservar su ser. Influido por la filosofía oriental, Schopenhauer cree que, en tanto que existencias individuales, fragmentadas y enfrentadas entre sí, los humanos experimentamos la vida esencialmente como deseo y sufrimiento. Parece un poco pesimista, pero vamos desmenuzándolo. Nietzsche recoge este pensamiento schopenhaueriano y lo relaciona con la llamada sabiduría de Sileno. Silena, Sileno, perdón, era un viejo feo y borracho tutor del joven Dioniso. Vivía en los bosques y, de y se decía que era un gran sabio, capaz incluso de predecir el futuro. El rey Midas estaba tan ansioso por conocerle que envió a sus sirvientes para que lo emborracharan y capturaran. Cuando por fin el rey tuvo al sabio cara a cara le preguntó, ¿qué es lo mejor para los humanos? Sileno guardó silencio. Pero ante la insistencia de Midas y riendo dijo al fin, estirpe miserable, de un día, hijos del azar y la fatiga. ¿Por qué me fuerzas a decir lo que para ti sería muy ventajoso no oír Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti, no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto. Esta constatación de carácter insignificante y absurdo en la existencia está de algún modo presente en todas las culturas. Por ejemplo, cada vez que en un funeral alguien suspira y suelta la frase no somos nada. Está de, algún, está de algún modo haciendo suya la verdad de Sileno. Cuando alguien dice, e insisto, en un funeral, no somos nada. Nietzsche, sin embargo, nos dice que en la Grecia arcaica esta verdad no, parecía, no aparecía de forma aislada y puntual, como en el contexto de un funeral, sino que era la auténtica sabiduría popular, la filosofía del pueblo. Desde la perspectiva dionisíaca o trágica que Nietzsche rescata, conocer significa acceder a la verdad radical que, que enuncia Sileno. Esto se, de se desmarca de la llamada teoría de la correspondencia de la verdad, que es lo que manejamos de forma intuitiva y la que sirve de fundamento al conocimiento científico. Según esta teoría, la verdad es una propiedad que tienen los enunciados cuando se corresponden con la realidad. Por ejemplo, si estás leyendo estas líneas y dices delante de mis ojos tengo un libro, estarás emitiendo un juicio verdadero. Para el joven Nietzsche, en cambio, nuestro conocimiento del mundo es verdadero si está de acuerdo con la, con la enseñanza existencial y cósmica de Sileno. Visto de ese modo, el conocimiento deja de ser algo neutral y frío. No se trata de captar la verdad de Sileno únicamente con el intelecto, algo que tampoco es muy difícil. Consiste simplemente en reconocer las consecuencias de ciertas obviedades. No somos más que motas de polvo en la inmensidad del universo. Todos moriremos algún día cosas similares. Se trata en cambio de asimilar, hacerlas nuestras incorporarla. Así entendido, el conocimiento resulta peligroso, ya que puede tener un efecto paralizante e incluso destructivo. ¿Cómo voy a seguir viviendo? Si haga lo que haga estoy condenado al sinsentido. Una, acion, una solución posible, una salida propiamente, es siempre el suicidio. Una alternativa menos radical consiste en alcanzar un estado de ánimo que Nietzsche llama budista. Refugiarnos en nuestra interioridad y tratar de vaciarnos Minimizando nuestro deseo Que es interpretado como la causa última del sufrimiento No nos pongamos radicales El existencialismo Porque si vemos a Nietzsche como un existencialista La corriente del existencialismo no es tan pesimista como se cree Realmente es amar a la vida con todas estas Contradicciones, caos, vaivenes Vamos para allá Vemos, en todo caso, que la sabiduría puede fácilmente volverse contra el sabio. Este poder aniquilador, Nietzsche lo ilustra con el mito de Edipo. Tras conocer la verdad, Edipo se arranca los ojos. Para Nietzsche, la cuestión del conocimiento no se juega en el terreno de la objetividad, sino en el de la fortaleza. ¿Cuánta verdad se es capaz de soportar sin acabar aplastado por ella? Eh, el mito de Edipo eh, mata a su papá, creo que se casa con su mamá. Mmm... Puesta por el oráculo de Delfos es uno de los más famosos, pero escuchemos esta máxima. ¿Cuánta verdad es capaz de soportar sin acabar aplastado por ella? La insoportable levedad del ser de Milan Kundera también aborda esto, se las recomiendo. Y también Unamuno, <coughs> Miguel de Unamuno, en Neblina. Pero sigamos con Nietzsche. Esta capacidad de soportar la verdad sin necesidad de negar la vida... Es para Nietzsche la medida del valor de un espíritu, el indicador de su grandeza. Repito, esta capacidad de soportar la verdad sin necesidad de negar la vida, la capacidad de soportar la verdad, de que la vida es un sinsentido, no neguemos la vida, vamos hacia ella, vivámosla. Es para Nietzsche la medida del valor de un espíritu, el indicador de su grandeza. Una vez que sabemos la verdad... Vivimos en un sinsentido, acabaremos aplastadas por ella o al contrario tomaremos riendas y eso será un indicador de nuestra grandeza. Esto nos va a llevar después al superhombre, que eso es la máscara dionisíaca, Zaratustra, que es la que sigue y eh, finalmente el anticristo. Pero bueno, insisto, son ideas que van a ir desarrollando y luego retomando. <coughs> ¿Es un lugar común utilizar esta visión ichana del conocimiento para interpretar simbólicamente el hundimiento final del propio Nietzsche? ¿Se volvió loco a causa de una excesiva dosis de verdad? ¿Qué opinan ustedes? Volvemos a la mitología griega. Dionisio se acompañaba de una corte de sátiros, criaturas mitad hombres, mitad carneros, y menades, que eran mujeres salvajes en constante estado de trance. Y todos ellos vagaban por el mundo, ...danzando frenéticamente en una fiesta continua de música y vino. Bueno, por cierto, esto está siendo grabado el 28 de junio del 2021. Me recordó que ya viene al norte. Eh, va a estar Foo Fighters y ¿sí? Timing Si alguien va a ir, oh, mándeme saludos desde ya o etiquétenme. Yo trataré de hacer todo lo posible, pero si van a estar ahí... ...ojalá me patrocine para el norte. Eh, patrocíname, tecate... Eh, bueno, perdón. <coughs> pero bueno, dejando este breve... Mm, ...comercial eh, de lado. Re Los Sátiros... Eh, las menades vagaban por el mundo, danzando frenéticamente en una fiesta continua de música y vino. Espero que asisten las personas que vayan a... bueno, a, esta, a este superconcierto. Y bueno, en homenaje a Dionisio a Dioniso y sus acompañantes en los pueblos y ciudades de la Grecia arcaica se celebraban ritos en los que personas disfrazadas con máscaras y pieles de animales entonaban cantos llamados ditirambos y bebían y bailaban hasta alcanzar el éxtasis. Gracias a semejante excitación de los instintos, los individuos accedían al reino de lo dionisiaco, olvidándose de sí mismo y sintiéndose miembros de una comunidad superior. Para ilustrar este punto, Nietzsche recurre al velo de maya, un concepto de la filosofía hindú que había aprendido de su maestro Schopenhauer. ¿Qué es esto? El velo de maya hace referencia al carácter ilusorio del mundo. Percibimos el mundo como una infinidad de fenómenos diferentes, pero nuestra percepción actúa como un velo que no nos deja ver qué detrás de esa apariencia de multiplicidad se esconde una única realidad. Así el éxtasis Dionisíaco sería una manera de rasgar el velo de malla una forma de suspender nuestra conciencia de separación y de sumirnos en el uno todo. Este éxtasis supone una reconciliación a un triple nivel, natural, social y personal. Natural porque mientras está enajenado el individuo no se percibe como algo diferente de la naturaleza, sino que se inserta en el eterno brotar de eso que los griegos llamaban fisis, social porque el éxtasis dionisiaco es una experiencia compartida e igualadora de un grupo de seres humanos capaz de eliminar la diferencia entre ellos ricos y pobres, libres y esclavos y personal porque en el trance el adorador de Dioniso se reconcilia consigo mismo al desaparecer las barreras entre mente y cuerpo, razón e instintos, conciencia e inconsciencia de la experiencia del éxtasis se deriva cierta clase de conocimiento en concreto, Nietzsche nos dice que, tras ingresar en el mundo de la realidad, realidad dionisíaca, tras perder la conciencia y permanecer ajeno a toda dimensión espacio-temporal, el sujeto no vuelve a ser el mismo. En el éxtasis descubre que su, cono, que su conocimiento de las cosas es limitado, un mero conjunto de representaciones subjetivas situadas en el tiempo y espacio. De nuevo Nietzsche reivindica una noción de conocimiento que es diferente a lo que maneja nuestro sentido común y también la ciencia. No se trata aquí de un sujeto que un sujeto conozca un objeto que está fuera de él. El conocimiento dionisíaco es en cambio una forma de autoconocimiento. Gracias a la experiencia extática el sujeto se descubre a sí mismo como sujeto activo de conocimiento. A Nietzsche no le preocupa la objetividad. La verdad del conocimiento se mide por su capacidad para transformar a quien conoce. Así el saber no puede ser transmitido, pues se origina en una experiencia personal que no es directamente comunicable. Esta peculiar sabiduría adquirida gracias al éxtasis tiene sin embargo un precio muy alto. El hombre Dionisíaco, tras la comunión colectiva del éxtasis, regresa a la realidad cotidiana y se ve a sí mismo como un individuo, como un fragmento arrancado de la totalidad. Comprende entonces que el estado de individuación, nuestra irremediable condición de seres individuales, es la fuente principal de nuestro dolor. Nietzsche ilustra este sufrimiento existencial con el mito órfico, según el cual Dioniso fue asesinado y desmembrado por los titanes. De modo parecido, el fin del éxtasis supone para el hombre Dionisíaco un despedazamiento. Una vez ha tenido acceso a la esencia de las cosas, se siente aislado y ve en todas partes únicamente lo espantoso y lo absurdo del ser. En la resaca del trance reconoce con crudeza la sabiduría de Sileno y siente náuseas. Nietzsche trataba de responder a la pregunta sobre el origen de la tragedia. Fue el inicio de este, de este podcast. Por eso se dedicó a arrastrar las fuentes misteriosas de la sabiduría popular griega. En el camino se encontró con, el éxtasis, con los éxtasis colectivos de las celebraciones en honor de lo, del dios Dioniso. Unas fiestas que al terminar traían consigo la horrenda verdad silénica. Que no somos nada. De este modo, la pregunta inicial de su investigación se fue transformando en otras cuestiones que excedían sin duda en el ámbito de la filología. Si los griegos se las tenían que ver con todo lo problemático y extraño de la existencia, si poseían una sabiduría dionisíaca, ¿por qué no negaron la vida ni huyeron del mundo? ¿Cómo es posible, en cambio, que llegaran a tener una cultura floreciente y afirmativa? ¿Cómo fueron capaces de producir una manifestación artística tan grandiosa como la tragedia? En definitiva... ¿Cómo pudo un pueblo pesimista como el griego llegar tan alto? Estas son las preguntas que atraviesan el primer y polémico libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, helenismo y pesimismo. Y para poder contestarlas, todavía nos falta la pieza del puzzle, que es la contraparte de Dioniso, el dios Apolo. Apolo, mancuerno a Dioniso, sirve para explicar todo esto. En Apolo... El dios de la claridad y la belleza, Nietzsche, hará el contrapuesto necesario a la oscuridad propia de Dioniso. Frente a la desmesura y la desilusión dionisíaca, Apolo representa el límite, la forma. Donde Dionisio, Dioniso es embriagadez, él es ensoñación y fantasía. Es la divinidad de las apariencias, de las artes plásticas, de la escultura y la arquitectura. Por el contrario, Dioniso es el dueño de todo aquello que se puede sentir pero no ver, el dios de la música. Existe también una sabiduría apolínea, pero en nada se parece a la dionisíaca. Apolo, con sus flechas, no tra nos transmite un conocimiento preciso y a distancia. Dioniso, en contraste, nos revela la verdad a sacudidas, entrando en nuestro cuerpo a través de vino. Nietzsche cree haber descubierto en la pareja Apolo-Dioniso una herramienta muy útil para estudiar, no solo a través de la comprensión lógica, sino de la seguridad inmediata de la intuición el desarrollo del arte. Tanto es así que gracias a ello afirma haber resuelto el enigma del origen de la tragedia. A sus ojos, la tragedia ática es el milagroso resultado de la fusión entre los instintos antagónicos de lo apolíneo y lo dionisiaco. Tradicionalmente y siguiendo a Aristóteles, se ha considerado que el origen de la tragedia son los ditirambos, los cantos corales primitivos en honor a Dionisio. Según parece, llegó un día en el que en pleno trance dionisiaco uno de los miembros del coro se separó de sus compañeros y empezó a entablar una especie de conversación con el coro. Este toma y daca entre el grupo y el individuo fue evolucionando hasta convertirse en algo muy parecido a la tragedia, un diálogo entre un coro y unos actores que desarrollan una trama o acción. Traducido a las categorías nietzscheanas, el género trágico nace de un fondo dionisiaco. Para Nietzsche, lo que vemos encima del escenario es una especie de alucinación o proyección del coro, que en su embriaguez, musical es como si soñara los personajes y la trama. De este modo, el, core, el coro consigue representar lo irrepresentable, humanizar lo sobrehumano y escenificar lo obsceno. La tragedia, pues, logra hacer digerible la terrible verdad de Sileno y transmitir la gran escala. Los espectadores, unos 15.000 según sabemos, asimilan su pequeñez, su insignificancia de mosca y rana, y al mismo tiempo sienten un extraño júbilo liberador. Este es el ideal Nietzscheano de la ciencia jovial, ser capaces de asumir la escala humana y con ello, no a pesar de ello, también poder sentir alegría. En definitiva, Nietzsche sostiene que la prodigiosa alianza trágica entre Dionisio y Apolo fue la clave que permitió al pueblo griego desarrollar un pesimismo afirmativo y vital un pesimismo de la fortaleza y la abundancia. Pero Nietzsche, no contento con explicarnos cómo nació la tragedia griega, se propone además contarnos cómo murió. En concreto, nos cuenta que la tragedia termina cuando se rompe el delicado equilibrio entre los impulsos apolíneos y dionisíacos. Ahora bien, ¿qué produjo ese desequilibrio? Mejor dicho, ¿quién? Yo también, cuando estudiaba y me dijeron quién, si sí me quedé así, ¿Quién? ¿Qué? Není. <tose> Nietzsche rotundo contesta ¿Qué? ¿Quién creen? ¿Quién creen? Bueno, pues nada más que El primero de la Santísima Trinidad Una pista Aristóteles Su maestro Platón El maestro del maestro Sócrates El maestro de Platón Uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos Es para Nietzsche el asesino de esa gran manifestación de la cultura griega. Según la interpretación itchiana, Sócrates hace desaparecer al hombre trágico y lo sustituye por el hombre teórico. Las profundidades dionisíacas de la existencia quedan enterradas bajo la pisonadora de la razón. Donde había instinto, Sócrates pone la racionalidad, donde había música pone la dialéctica. El optimismo socrático se basa en la convicción de que toda la realidad puede capturarse gracias a una red hecha de razones. Sócrates se cree capaz de disolver la complejidad de la vida gracias a la lógica. Para él no existe nada que no se pueda expresar y de lo que no se pueda convencer a otro. Esta actitud encontrará su máxima expresión en la famosa formulación de Hegel, todo lo real es racional y todo lo ra racional es real. Con Sócrates la verdad ya no se transmite a través de una experiencia colectiva en un teatro, sino a través de la discusión en el ágora. Los ojos reales del espectador trágico se transforman en los ojos mentales del entendimiento, las múltiples máscaras de los actores de la tragedia acaban convertidas en una única máscara, la máscara socrática del discurso y la conciencia moral. El mundo queda reducido a una sola dimensión, la cual supone para Nietzsche un crimen contra natura, además de un fastidio. Los fanáticos de la lógica resultan insoportables como las avispas. Eso sí, le dará razón a Sócrates y su famoso "solo sé que no sé nada». Ciertamente no sabe nada de lo que de verdad importa en la vida. Los principios de la filosofía socrática fueron aplicados a la tragedia griega gracias a Eurípides, el alter ego artístico de Sócrates. En opinión de Nietzsche, este dramaturgo fue el encargado de que el coro perdiera terreno en favor de la trama y los personajes, a los que a su vez privó de su carácter heroico y excepcional. Eurípides, guiado por la máxima de que todo tiene que ser comprensible para que todo sea comprendido, hizo que el espíritu de la música fuera desapareciendo de las obras trágicas. En resumidas cuentas, para Nietzsche la tragedia nace de la unión entre los mundos de Dionisio y Apolo, y muere a manos de Sócrates, que también es Eurípides, cuyo racionalismo absolutista va borrando del mapa cualquier signo de sabiduría dionisíaca. Para cerrar el círculo, en su primer libro Nietzsche nos dirá además cómo puede, logra cómo puede lograrse un renacimiento de la tragedia. Recordemos que en el primer podcast acerca de Nietzsche veían Wagner, la figura de de la, de la tragedia como en sus óperas que en ese momento se llamaban dramas musicales y son capaces de resucitar el espíritu trágico 24 siglos después es importante recordar que el nacimiento de la tragedia se ganó la enemistad de toda la comunidad académica y es que Nietzsche se saltó entonces todos los protocolos de lo que se consideraba un trabajo científico para empezar su manera de escribir no era neutral sino que buscaba provocar reacciones pasionales en el lector a través de recursos como la exageración, la metáfora o la ironía. Como sabemos, Nietzsche no está interesado en transmitir un conocimiento objetivo y desinteresado. Su intención última no es descriptiva o explicativa, sino valorativa y transformadora. Investigar el origen de la tragedia es una manera de enfrentarse a un problema más profundo, cómo debe ser una cultura. Y Nietzsche toma partido. La cultura tiene que estar al servicio de la vida, de una vida que es extraña y compleja, tiene que ser capaz de ofrecer remedios para nuestra angustia existencial, sin negar esa, extraña y esa extrañeza y complejidad. Por eso su primer libro acaba convertido en una crítica durísima al racionalismo socrático y en una reivindicación entusiasta de la tragedia griega, una forma artística y educativa que debe servir como modelo para la renovación cultural de la Alemania de su tiempo. Esta ambiciosa propuesta está a años luz de la filología estándar. Para Nietzsche, un filólogo nunca debe olvidarse de su tarea, que su tarea perdón, debe consistir en última instancia en abordar el problema de la relación entre la cultura y la vida. En una carta de 1867 a su amigo Hertford, Nietzsche nos ofrece un ejemplo muy ilustrativo. Los filólogos se parecen a unos expertos que, cuando miran el cuadro de un pintor, se acercan al liencio y se dedican a detectar las manchas de aceite que hay en él. Al estar tan centrados en esta tarea, pierden de vista el sentido global de la obra de arte. En un plano más concreto, la interpretación itchiana de la tragedia echa por tierra una visión que aún hoy está muy extendida. Por mucho que lo que nos ha llegado de las tragedias griegas originales sea sobre todo sus textos, no podemos olvidar que la música y la danza eran su columna vertebral, vertebral Perdón y que en consecuencia es un error considerarlas como obras meramente literarias. Se incurre en este error cada vez que, como sucede en los libros escolares, se define la tragedia como un género teatral cuya característica fundamental es la presentación de unos personajes que se ven sometidos a un conflicto irresoluble. No, morros, esto no es el Joker. En un plano más general, la perspectiva nietzschiana permite ver la cultura griega de forma muy diferente a como se ve o se ha visto o se vio tradicionalmente. La Grecia trágica que reivindica Nietzsche no es la Grecia radiante sobre la que se asienta nuestra cultura. Es un lugar común considerar que la antigua Grecia es la cuna de Occidente. Los griegos inventaron la filosofía tal y como la entendemos y también el arte, la medicina y la democracia. Y tirando del hilo de nuestra cultura llegaríamos hasta la Atenas de mediados del siglo V, antes de Cristo, la Atenas de Sócrates, el Partenón, de Hipócrates y de Pericles. Pero Nietzsche nos dice, esa cultura serena y equilibrada que tanto admiráis es en realidad una cultura decadente. Y continúa, la cima de Grecia no está ahí, donde creéis, sino unas décadas más atrás. Grecia alcanzó su cumbre en una época en la que la racionalidad no trataba de adueñarse de toda... De todas las parcelas de la vida Una época en la que la filosofía del pueblo Era aún la verdad de Sileno Recordemos que Sileno era maestro de Dioniso Del mismo modo Nietzsche contradice la versión oficial Que afirma que el contador de nuestra cultura Se pone en marcha cuando los seres humanos Dejan de utilizar mitos para dar sentido al mundo Y los sustituyen por explicaciones racionales Recordemos que Nietzsche era un Escribía pues Aforismos el filósofo no será aquí un momento fundacional, sino más bien un periodo de esplendor. En esa franja borrosa entre poesía y filosofía, entre la tradición oral y escrita, y entre lo dionisiaco y lo apolinio, se eleva la tragedia griega como una presencia milagrosa. Ella es la onipotente expresión de una cultura que ha encontrado al fin la manera de encarar, encarar los problemas de la vida, y esa cultura es un espejo que nos incomoda, un espejo en el que ya no nos reconocemos. En la época en la que Nietzsche expuso todas estas ideas, Alemania acababa de completar su reunificación y estaba inmersa en, los, en el proceso de construcción de su identidad nacional. Desde los tiempos de Goethe, Goethe, el poeta, escritor, Goethe, la cultura germánica trataba de encontrarse a sí misma a través del ideal helénico, midiéndose con esa Grecia clásica que era a la vez origen y meta. Este ideal fue uno de los cimientos sobre los que se construyó el Sistema de Educación Obligatoria, un invento que se había implantado unas décadas antes. Con el nuevo Sistema de Enseñanza, el Estado no solo aspiraba a transmitir conocimientos técnicos a los jóvenes, sino también los valores necesarios para que fueran ciudadanos libres y virtuosos. Se pretendía alcanzar una formación integral de la persona, tarea para la cual las humanidades resultaban cruciales. Nietzsche fue un crítico implacable del nuevo engranaje educativo. Para empezar, y como sabemos, esa Grecia modélica, radiante y equilibrada, le parece una cultura enferma de racionalidad. Un mal ejemplo si la comparamos con la plenitud de la Grecia trágica. Desde postulados elitistas, Nietzsche se opondrá también al carácter universal de la enseñanza obligatoria. Si todos los jóvenes de una sociedad tienen derecho a una educación garantizada por el Estado, nos dice es estadísticamente imposible que haya suficientes maestros con las virtudes necesarias por, para formar adecuadamente a las nuevas generaciones. En las, en las masificadas aulas de los colegios se sustituye el vínculo maestro-discípulo de la antigüedad por la relación impersonal, en, impersonal entre profesor y alumno, una relación condenada a la mediocridad. Por último, la reivindicación de una cultura trágica lleva a Nietzsche, a la que seguramente es su crítica más devastadora, la que penetra de modo más incisivo en nuestra manera de ver el mundo, la crítica a la ciencia. Ya vimos cómo Sócrates es el representante de una nueva mentalidad que cree llegar a los últimos rincones de la realidad gracias a la racionalidad. Es el prototipo del hombre teórico, alguien, alguien para el que la vida ya no es ante todo digna de ser vivida, sino algo que en primer lugar debe ser conocido. La vida pasa a ser esencialmente un objeto de conocimiento que, como los demás, tiene que someterse a las leyes de la razón y la casualidad, causalidad. Perdón. En este sentido, Es en este sentido que Nietzsche considera a Sócrates el primer pensador científico. En el siglo XIX en el que le tocó vivir a Nietzsche se produjo un enorme progreso de todas las ciencias, tanto naturales, biología, física y química como sociales, historia, economía y sociología. Fue un siglo en el que se creía con especial optimismo en la capacidad de la ciencia para ofrecernos un conocimiento verdadero de las cosas. Esta creencia traía consigo además la confianza en, un man, en una mayor capacidad técnica para intervenir en el mundo y mejorar nuestras condiciones de vida. En gran parte esta fe, hace falta decirlo, es también la nuestra. Y frente al sólido edificio científico se encuentra la gran mentira del arte, un castillo ilusorio que no construye con las representaciones objetivas de los científicos sino con las visiones subjetivas de los artistas. Según esta concepción y volviendo a Grecia, lo que hacía Sócrates en el ágora era discutir con, con Ainco la verdad. En el teatro de Dionisio, en contraste, se significaba un maravilloso engaño, el genial artificio de la tragedia. Pero Nietzsche declara, Sócrates no sustituye la ilusión trágica por la verdad racional, sino por otra ilusión. La nueva ficción socrática consiste en creer que todo lo que existe es cognoscible a través de la razón. Es decir, que el ser de las cosas termina donde acaba el conocimiento racional de las mismas. Y esta mentira es la que sirve de fundamento a la ciencia. Así, para el hombre teórico, cualquier pedazo de la realidad es susceptible de ser explicado racionalmente, esto es, de ser insertado en una cadena de causas y efectos. Con tal fin la realidad entera se objetiva, se cuantifica, se clasifica. La vida en su infinita diversidad recibe el mismo tratamiento. De este modo se niega sistemáticamente todo lo que la vida tiene de irredu irreductible e, insacible, e inasible. En consecuencia, la ciencia es por principio negadora de la vida, es decir, nihilista, que significa nada en aquí. Nietzsche inaugura aquí la distinción fundamental de su pensamiento, afirmación versus negación, lo que le da valor a la vida frente a lo que se la quita, lo que aprecia la vida frente a lo, que, a lo que la desprecia, vitalismo frente a nihilismo. Si juntamos las piezas que se han ido apareciendo hasta ahora, podremos darnos cuenta de la gran maniobra nietzscheana, con ella ha conseguido dar vuelta a nuestras creencias en dos pasos. Primero, nos muestra que la verdad objetiva de la ciencia es en realidad una ficción, mientras que la, fi la ficción subjetiva del arte es capaz de mostrarnos la verdad. Segundo, nos enseña que el optimismo de la ciencia es en el fondo nihilista, mientras que el pesimismo de la tragedia es en esencia afirmativo y vital. Con esta mano maniobra se socavan los cimientos de la modernidad ese ambicioso proyecto que desde hace tres siglos rige el destino de Occidente y que se basa en el axioma ilus ilustrado. La razón nos librará de todos nuestros males. Nietzsche es uno de los primeros pensadores que nos advierte que un proyecto tal está envenenado desde su origen. Ahora bien, desde hace unas décadas se oyen voces que nos dicen que ya no somos modernos, sino postmodernos. Podemos decir que, después de las aberraciones, como por ejemplo la virus Hiroshima, la civilización occidental entró en una crisis incurable, que tras la caída del muro de Berlín hemos sobrevivido al fin de la historia, que en nuestro mundo globalizado y relativista ya no quedan grandes relatos capaces de dar sentido a nuestra vida. Pero nosotros, los descreídos, no podemos evitar preguntar, preguntarnos ¿Hemos dejado realmente de ser hijos de la modernidad? ¿Nos seguimos creyendo acaso que la humanidad progresa? ¿No es evidente que cada vez conocemos más y mejor la realidad? En busca de ayuda nos acercamos a Nietzsche, que nos hace entender que lo que debemos preguntarnos es otra cosa, a saber, ¿en qué medida hemos asimilado socialmente todo lo monstruoso de la existencia? ¿O lo que es lo mismo, hasta qué punto nuestra cultura es capaz de vérselas con la verdad de Silena? En la vida pública contemporánea no existe una experiencia compartida y genuina de la dimensión sobria del humano. El dolor que tenemos que cargarlo a solas, con los amigos, con la familia, tal vez con la ayuda de un psicólogo. sufrir se ha convertido en una vivencia fundamentalmente privada, íntima. La verdad es Sileno, la que un día fue la filosofía del pueblo, pueblo griego y la base de la tragedia, ha sido expulsada de nuestra vida común. Según Nietzsche, este vacío es el resultado forzoso de una sociedad dominada por una comprensión racional del mundo. Y frente a esta situación nos propone una comprensión estética de la vida. Para ilustrar las relaciones entre ciencia y arte, Nietzsche utiliza la figura histórica de Sócrates, alguien en quien todo es simbólico. En primer lugar, nos recuerda que el filósofo ateniense era poco agraciado físicamente. Fue el primer feo. Su faldead sería una prueba de que el conocimiento racional se opone al estético. Sócrates niega el arte con su propio cuerpo. En segundo lugar, y con un poco más de seriedad, Nietzsche recupera una anécdota del Fedón de Platón, según la cual, cuando estuvo en la cárcel antes de morir, Sócrates hizo caso a una voz interior y se dedicó a componer música, una disciplina que había menospreciado durante toda su vida. De este modo, el padre del racionalismo estaría reconociendo en sus últimos días que la racionalidad no es suficiente, el arte es suplemento necesario de la ciencia. Esto me encanta, esto es bonito, es bonito. En definitiva, para el joven Nietzsche es el arte y concretamente la música, el gran candidato para llenar el enorme hueco dejado por esa máquina negadora de la vida llamada ciencia. De ahí que el nacimiento de la tragedia acabe con una apología abierta del Wagnerismo. Las óperas de Wagner le parecen a Nietzsche la solución a los problemas de la cultura moderna, pues son capaces de restituir el conocimiento de un colectivo que se daba en el arte trágico griego. Años más tarde, Nietzsche perderá la confianza si en el arte y repudiará muchas de las afirmaciones que vertió en el nacimiento de la tragedia. Rechazará todas las posibilidades de redención o consuelo de tipo metafísico ante los males de la vida, renegando así de este esteticismo tan romántico perdón, y wagneriano que impregnó su primera etapa como, como pensador. En cambio, y como veremos en, el, en este es el siguiente podcast, que es acerca de Zaratustra, buscará una solución Inmanente al, problema, inmanente al problema de la vida sin embargo aunque reconozca que su primer libro había propuesto un tratamiento equivocado al problema Nietzsche está convencido de que el diagnóstico sigue siendo acertado, continuará viendo la ciencia, nuestra ciencia como miedo y escapatoria frente al pesimismo una defensa contra la verdad en este sentido la victoria del optimismo el predominio de la racionalidad el utilitarismo práctico e histórico por no haber, hablar de la propia democracia. Es decir, todas las ideas modernas de su tiempo se le aparecerán como signos de declive, como síntomas de una cultura en decadencia. Así, este último Nietzsche, al igual que el primero, insiste en darle la vuelta a nuestra mirada. En lugar de comprender el pasado, a partir del presente, nos propone entender el presente desde el pasado. Y con la perspectiva invertida, desaparecen las certezas con las que ordenábamos el mundo. Grecia deja de ser el origen de un camino ascendente que llega hasta nosotros, al revés, son los griegos los que nos observan desde las alturas, y lo más probable es que mientras nos miran desde un lugar privilegiado, el pueblo que inventó la tragedia se avergüence de nosotros, así hay que entender la advertencia, la amenaza de Nietzsche, todo lo que nosotros llamamos ahora cultura, formación, civilización, tendrá que comparecer alguna vez ante el infalible juez Dioniso, bueno, esta es la, la máscara de Dioniso eh, la, una de la, la primera y que corresponde a su periodo de profesor de Basilia ahora ya estamos viendo aquí que Nietzsche es amante del arte de la vida, de la música y hubo, hubiera estado bien que hubiera nacido en el momento del renacimiento porque así hubiera podido aportar ya habíamos mencionado que Nietzsche como músico es mejor eh, intérprete que compositor ven en, en Wagner la reivindicación nuevamente de traer la tragedia a, como manera pues de conocimiento hasta aquí dejamos este podcast se lo recomiendo mucho para la gente que está apenas introduciendo introduciéndose a la filosofía de Nietzsche eh, Obviamente para entender la filosofía de Nietzsche hay que entender la filosofía de Schopenhauer y, hay, y para entender la filosofía de Schopenhauer hay que entender a otros 10 filósofos pero análisis introductorios son buenos, vean videos también en YouTube, eh, busquen pequeños eh, panfletitos, un filósofo en 10 minutos. Pero si no, aquí siempre va a estar el podcast de capítulos que se bifurcan para hablar de sus personajes menos preferidos. Espero que hayan llegado hasta el final. Les repito, es 28 de junio del 2021. Espero que esté saliendo hoy mismo este podcast. Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como el podcast de capítulos que se bifurcan. Estamos, estamos por Facebook, Instagram y pues esperen el siguiente, que insisto, es la máscara de Zaratustra. Muchísimas gracias y si se quedaron hasta aquí. Y pues manténganse dionisiacos. Manténgase eh, cubiertos de éxtasis, de cerveza, de orgías, de, de meneades eh. Ustedes saben, muchísimas gracias